0: 1, 2? Ja? Okay. Ja, nu goed Oké. We staan hier in de Watergraafsmeer, nu uh, buiten bij uh, Pip Blom. En het is best wel bijzonder voor mij weer om op deze locatie te zijn het huis waar zij woont. In de jaren negentig ben ik hier ongeveer een jaar lang elke dag geweest. Want Pips ouders zijn ex-collega's van mij bij de VPRO radio, waar ik toen werkte. Ik werd aangenomen voor een uh, dagelijks muziekprogramma op 3FM. Dat was een beetje mijn eerste echte baan. Samen met Erwin Blom, haar vader, heb ik een jaar lang dat programma voorbereid op zijn zolder elke middag. Want hij is ook een muzikant, dus hij heeft een studio daar. En daar zat ik gewoon elke dag te sleutelen aan mijn radioprogramma. En na ongeveer een jaar moest ik weg. Want Leonieke, Pips moeder, was toen inmiddels zo zwanger dat het gewoon niet handig was dat er een of andere gast... Dus elke middag bij hun overgevlogen om een radioprogramma voor te bereiden. Dus toen Pip kwam moest ik weg en uh, ik heb Pip ooit nog als baby vastgehouden. Dat is echt heel bizar en nu ga ik haar interviewen als artiest. Ja, is toch een beetje gekke ervaring. Goed, we gaan het meemaken, we gaan aanbellen.
1: Welkom bij Studio De Wit.
0: Hallo en welkom bij Studio De Wit, de podcast waarin ik praat met de interessantste Nederlandse popartiesten van nu. In deze tweede serie ga ik op bezoek bij muzikanten die hun ogen scherp gericht hebben op het buitenland. Hoe vinden ze hun weg? Waarom is het ze gelukt? En wat zijn hun dromen en frustraties? In deze tweede aflevering zijn we thuis bij nieuwe wereldveroveraar Pip Blom... In Nederland nog niet super bekend, maar de 22-jarige Amsterdamse zangeres en songwriter toert met haar band wel veel in Engeland... waar ze haar soort stekelige en aanstekelijke indie-rock goed weten te waarderen.
1: Gelukkig waren we nog niet zo veel gewend, want in Hard Park Book Club was het zo dat één speaker het niet deed en de ander was ontploft. Dus je hoorde de hele tijd al de zang was en...
0: En hoewel ze er nog nooit gespeeld hebben, is er sinds kort ook serieuze interesse uit Amerika. PIP komt uit een muzikaal nest. Haar vader Erwin Blom is al sinds 1979 grondman van de post band Eaton Crop, die in de jaren 80 ook veel in Engeland speelde. Tot de leden zich omvormden tot een van de eerste Nederlandse elektronische live acts... van het house- en techno-tijdperk. Erwin was als programmamaker jarenlang mijn collega bij de VPRO op 3FM... en werd uiteindelijk een soort internetgoeroe. PIP's moeder Leonieke is ook journalist was vroeger de geluidsvrouw van Erwin's band en stond jarenlang aan het roer van VPRO's platform 3 voor 12. Thuis aan de eettafel wil ik alles weten van Pips prille Engelse popsucces. Haar band heeft net een platencontract getekend met een groot internationaal indie label en beneden in de woonkamer is haar moeder de merchandise aan het inpakken voor de zoveelste Britse tournee. Misschien is het heel logisch dat je met zo'n muzikale opvoeding uiteindelijk zelf ook muziek gaat maken. Maar toch ben ik benieuwd hoe ze ooit op het podium is geklommen. Gaat de band uiteindelijk ook in eigen land doorbreken? En wanneer staat Pip Blom op Glastonbury? Ik heb jou als baby nog vastgehouden. En dan nu een interview doen als, gewoon als artiest. Dat is toch wel heel, heel gek. Ja. Um, maar ook wel heel erg leuk. Um, en je gaat binnenkort weer voor de zoveelste keer op tournee door Groot-Brittannië. Ja. Voor de hoeveelste keer?
1: Oh, dat, dat zou ik niet. Ik denk dat we... We zitten in ieder geval boven de tien. Zitten we.
0: Boven de tien tournees. Ja. En een tournee is dan minstens...
1: In ieder geval een week.
0: Ben je een anglofiel? wat? Een wat? Een anglofiel?
1: Wat is dat? Iemand die gewoon
0: alles gaaf vindt wat Engels is, Engelse cultuur?
1: Oh ja, ja heel erg. Ja, ik uh, vind... Ik hou heel erg van het, van het grijze van Engeland en een soort van de... Ik weet niet, ik vind het niet een heel knap volk, maar daarom ook wel heel aantrekkelijk. Dus ja, ik, ben een heel, ik hou heel erg van Engeland, ja.
0: Ben je daardoor muziek gaan maken die daar aanspreekt? Of nou, was is de kip en wat is het ei?
1: Ik ben natuurlijk opgegroeid met heel veel. Mijn ouders houden heel erg van de Engelse cultuur en heel erg veel Engelse muziek. Dus ook, zij draaiden voornamelijk veel Engelse muziek. Ook wel Amerikaans, maar wel echt heel veel Engels. Um, een goed voorbeeld daarvan is dat toen die eerste plaats van Arctic Monkeys uitkwam... mijn moeder was daar heel erg fan van. En die draaide dan, als we op vakantie gingen, niks anders in de auto eigenlijk dan dat... Dus ja, als je dat heel erg met een paplabel ingegoten krijgt. En ik heb nooit... Veel mensen hebben als ze, jong... als ze op een gegeven moment gaan ze zich afzetten tegen hun ouders. Uh, dat heb ik eigenlijk nooit zo gehad. Dus ik denk dat daardoor dat ik ook gewoon dat een beetje ben gaan volgen. Um, Kijken bijvoorbeeld altijd Glastonbury. Want mijn ouders hebben daar een speciaal tv-abonnement voor genomen. Zodat ze dat extra kanaal van de BBC kunnen zien als Glastonbury is. Nou ja, dat soort dingen. Dus het is bijna... Onkoombaar, denk ik. Uh, ja. ja,
0: maar ik, ik weet dat je vader ook heel erg van... en je moet denk denken ook van, van elektronische muziek ja. houdt. En hiphop ook zelfs. Ja, klopt. Dus het is niet per se voor de hand liggend... dat jij dit soort muziek bent gaan maken.
1: Nee, nou ja, dat komt misschien dan omdat ik toen... Ik heb toen een keer meegedaan aan Mooie Noot. Ik zag een... Uh, Wat is dat? Dat is een singer-songwriter-wedstrijd in Amsterdam. En het ding is dat ik... Ik maakte niet echt liedjes. Ik kon wel gitaar spelen, soort van niet echt. En toen zag ik opeens een adviesje daarvoor hangen. En ik moet even zo uitleggen dat ik ben eigenlijk heel erg verlegen en niet, ik vind veel dingen best wel eng om te doen. Maar ik kan af en toe van die hele impulsieve uitschieters hebben. Dus ik zag dat en ik was van oké, okay, ik ga dit doen. Dus ik had me aangemeld. Wat toen... was je toen? 16, denk ik, of zo. Toen had ik dat tegen mijn moeder gezegd. Die was van, ja, maar je hebt nog nooit een liedje gemaakt. Wat ik toen heb gedaan is, we hadden zo'n drie gitaar. Nou ja, lang verhaal kort, daar heb ik toen liedjes mee gemaakt. Ik had er eerst drie gemaakt, allemaal van twee minuten. Toen werd ik uitgekozen en toen moest ik opeens een set van twintig minuten... Nee, maar je ging kennen. ineens een heel
0: repertoire schrijven?
1: Ja, want ik ging, we gingen op vakantie. En, maar ik had het heel simpel gemaakt. Hè. Ik had altijd een mini-gitaartje met die drie snaren. De liedjes duurden niet langer dan twee minuten. Het was gewoon compleet couplet refrein, couplet refrein. Niet te min. Nee, nee, nee dat is waar. Alleen uh, nou, uiteindelijk heb ik tot de halffinale in de bovenstaf van Paradiso gehaald. Wat echt een heel slecht optreden was. Want het was mijn derde keer dat ik ooit in een, voor een publiek stond. En ik was super zenuwachtig. Um, Waarom deed je dit? Ja, dat is een goede... Dat, dat vraag, vroeg ik mezelf ook de hele tijd af. <laughs> ik denk je dat... je er even over na kunnen denken. <laughs> nou ja, wat, wat ik sowieso daarover kan zeggen... is dat ik nooit echt heel veel vrienden heb gehad... die van dezelfde muziek houden als ik. Dus ik ben echt vanaf mijn twaalfde... tot zeker mijn achttiende, negentiende... Altijd met mijn moeder naar concerten geweest. Uh, zij nam me ook gewoon mee naar alles. In dus, plaats ja. van
0: met vrienden en vriendinnen? Ja,
1: dus zij zei dan van... Uh, ja, dit lijkt wel leuk. Ga je mee? Dus dan gingen we daarheen. Zo heb ik dus ook parkaccords ontdekt. Daar ben ik heel erg fan van. En die heb ik toen in de Oude zaal van de Melkweg gezien... met een eerste plaat, maar al dat soort dingen. En we zagen soms hele slechte shows... maar ook heel vaak hele goede. En ik denk dat ik dat ik daardoor was van ik moet een manier vinden om mensen te leren kennen. En dit voelde als een soort, die wedstrijd voelde als een soort ding van... oké, okay, je ontmoet gelijkgestemden. Wat een heel stom woord is. En ik bedoel dat ook helemaal niet denigrerend naar mijn vrienden... of wat dan ook. Alleen meer dat je ja, in een soort andere wereld komt. Um, dat werkt helemaal niet. Want ik was veel jonger dan de rest. En ik uh, durfde niks te zeggen tegen iedereen. Dus <laughs> uiteindelijk was het een gefaald project. Maar toen daarna was het allemaal achter de rug. En toen was ik klaar met mijn school, uh, mijn middelbare school. En toen dacht ik van, oeh, ik vind het eigenlijk wel heel leuk. Ik vind het heel eng, maar ik vind het wel heel leuk om te doen. Maar ik heb niet zoveel met uh, de hele singer-songwriter-muziek. Dat is nooit echt mijn ding geweest. En toen ben ik gaan rondvragen of er mensen waren die met mij in een band wouden zitten. En dat lukte me ook niet. Dus ik kon niemand vinden die dat wou. Um, en dat is eigenlijk hoe ik toen ben begonnen met waar we nu zitten toen zag ik uh, want ik, ik was heel erg fan van park records. en in die tijd of dat al heel lang geleden is, maar dat was eigenlijk vlak voor het moment begon dat er heel veel vrouwelijke artiesten ook in de alternatieve beentjes zaten. Het is echt een hele tijd geweest dat dat bijna niet was. In ieder geval naar mijn idee.
0: Ja, dus echt iets van een explosie van de laatste drie, ja, vier jaar. Precies. Of zo. Ja.
1: En ik had, zat een beetje dus net daarvoor dat ik ook dacht: van ja, waar slaat dit nou op? Uh, ik moet ook dat soort muziek kunnen maken of zo. Had je en... echt
0: behoefte aan een rolmodel?
1: Nou, niet echt een rolmodel, want ik had natuurlijk wel de Breeders. Dus dat was er al gewoon wel. Maar ik dacht meer van, waarom zou ik singer-songwriter-muziek maken... meer omdat dat een soort makkelijk is... als ik ook iets kan proberen wat ik zelf naar zou luisteren. Dat was het eigenlijk meer. En toen ben ik dus alles zelf gaan soort van inspelen. Maar heeft
0: die competitie wel voor het zelfvertrouwen gezorgd... van ik kan zingen, ik kan liedjes nee, schrijven?
1: Nee, nee, helemaal niet. Nee, dat, maar dat is er nog steeds niet, want ja... Kun je liedjes schrijven? I don't know. Er ik...
0: zijn liedjes die jij geschreven hebt. Ja, precies. Dus ja, zou ik denken. Ja,
1: I guess. Maar als ik, ver, als ik vergelijk, als ik mijn gitaarkunsten vergelijk of hoe ik liedjes schrijf, en ik luister naar andere bands of mensen. Daar zitten zoveel meer lagen in en dingetjes. En dat heb ik allemaal niet. Uh, dat kan ook de kracht zijn, daar niet van. Dus, Maar dat, ik denk dat die onzekerheid eigenlijk altijd wel blijft.
0: Waar ik nog wel benieuwd naar ben je. Zei van: Ik kende eigenlijk niemand met dezelfde muziek smaak. Jij hebt de meest waanzinnige muzikale op, opvoeding ja. gehad die je maar kan wensen, denk ik. Mm. Je kunnen na zeggen, als het alleen maar de hoeveelheid muziek die je tot je beschikking hebt hier in huis, ja, yeah. uh, in het nog voor het st streaming tijdperk, zeg maar. Mm. Is dat frustrerend soms als als je als je klasgenoten daar geen idee hebben wie de pixies zijn of ik weet ik veel wat
1: nou ik vond het meer frustrerend dat ik ja nee dat vond ik heel frustrerend ik vond het heel moeilijk om een soort van
0: leef je hier in een soort van parallel universum
1: nou, dat idee had ik heel erg dat ik dat ik ik heb ik heb vriendinnen van de middelbare school en van de basisschool daar kan ik het heel goed mee vinden maar ik miste gewoon heel erg uh, dat hetgene wat voor mij altijd het allerbelangrijkste is geweest namelijk muziek of ik daar nou ging om luisteren of maken dat zij dat we dat niet deelden of zo en naast dat ik, dus die mensen niet kende... had ik ook nog eens het idee dat ik vrij verlegen was. Dat was ik ook echt, dat ben ik nog steeds. En dat ik het dus heel eng vond... om mensen aan te spreken. En ik heb daar wel ook op een bepaald punt... echt wel actief. Heel erg ben ik daarna gaan zoeken... door vrijwilligerswerk te gaan doen. Bijvoorbeeld bij Into the Great Wide Open. Nou, dat liep helemaal uit op een fiasco... want ik raakte mijn telefoon kwijt de eerste dag. En toen bleek ik ook nog eens niet contact te krijgen. Dus ik heb zeven dagen huilend in mijn tent gelegen. Naast die shifts. Ik heb al die dingen gedaan. Ik ben interviews gaan doen met mensen uit de muziekindustrie... in de hoop dat ik daar dan vrienden uit zou maken. En natuurlijk, achteraf denk ik ook van... ja, dat is niet hoe je vrienden maakt. Maar het heeft me wel weer geholpen... omdat ik gewoon dingen ben gaan doen... die ik eigenlijk doodeng vond. ja. En, uh, mezelf wel daar elke keer toe heb gezet. En dan misschien wel ook weer huilend op de fiets heen. Van, ik wil dit niet, maar ik heb nu een afspraak... dus ik kan niet meer terug. Maar achteraf vond ik het dan wel heel cool. Zo. Ja.
0: Want die, die liedjes van anderhalf, twee minuten waar je het net over had... Mm -hmm. die heb je ook wel gewoon allemaal... Uitgebracht. Ja, ja, zeker. Ja. had je ook gewoon op je harde schijf kunnen laten staan. Ja,
1: ja ze staan nog steeds online. Ja, je
0: mij. kunt ze bij Bandcamp uh, ja. zo binnenhalen. Ja.
1: <laughs> ja, omdat ik ook wel... Weet je, ik hou niet zo van... Ik bedoel, ik heb ook liedjes gemaakt. Uh, ons meest geluisterde liedje is een liedje... waar ik totaal niet achter sta inmiddels. Um, maar ja, om dat nou offline te halen... het hoort wel bij het hele traject... wat wij aan het afleggen zijn. En... Ik heb er natuurlijk op een gegeven moment een soort keuze in gemaakt... om dat vrij publiekelijk te doen. Dus een soort van alsof je opgroeit op social media. Um, en dat vind ik ook wel een soort van charme hebben. Omdat je daardoor, als je van een band houdt... en je ontwikkelt mee of zo op een bepaalde manier... ja, dat vind ik ook wel iets cools. Terwijl ik het zelf ook heel kut vind. Want <lacht> ja, dat liedje vind ik echt wel schuwelijk. <lacht> maar goed, ja.
0: Ik zat er van de week nog naar een paar liedjes te luisteren. Het nummer doop die Dat ja. vond ik toen ook al een best goed nummer. Als je daar een band bij denkt, is het eigenlijk niet zo heel erg ver van waar je nu mee bezig bent.
1: Nee, ja, het enige is gewoon dat het, dat het net iets meer straightforward nog is. Dus het is echt, echt couplet refrein. Couplet maar qua genre of zo, ligt dat dan wel al best wel in dat hoekje. The best. Stronger, faster than the rest.
0: Because Ik ben heel erg benieuwd hoe je muziek in Engeland terecht is gekomen.
1: Um, wat er is gebeurd is dat een producer van Mark Riley.
0: Radiopresentator?
1: Uh, ja, van BBC Six is dat. Die heeft ons liedje in haar. Volgens mij was het Daily Mix of zo gekregen. Zoiets. Gewoon en door die,
0: het algoritme gestuurd. Ja.
1: ja. Omdat wij toen. Waar we heel erg geluk mee hebben gehad. Wij stonden in de allereerste... Een New
0: Music Friday?
1: Nee, die ook niet. Het is een soort van... Um, nou, ik ben helemaal de naam vergeten. Maar je hebt zo'n lijst. En die wordt gemaakt op basis van dat mensen iets zeggen. Dat er veel gezegd wordt over bepaalde... En
0: jij... Naast je eigen Discover Weekly en Release Radar... zijn er talloze officiële playlists te vinden op Spotify. Het is dé manier waarop ze je naar nieuwe muziek willen laten luisteren. De ene playlist heeft meer redactionele input dan de ander... en een playlist die virale hits naar boven brengt... houdt heel goed in de gaten welke mensen naar welke muziek luisteren... en presenteert die vervolgens weer aan een groter publiek. Die computerprogramma's zijn zo geschreven... dat je vaak verrassend goed krijgt voorgeschoteld wat voor jou lekker klinkt. Op YouTube gaat het al net zo. Je luistert naar het een en YouTube heeft al uitgerekend wat je daarna zou willen horen. Dat zijn algoritmes. En als je op die manier als Nederlandse artiest in Engeland aanslaat... Kan het virus zich daar sneller dan ooit verspreiden?
1: Um, eerst, nu heb je dit allemaal thema's. Heb je dus je hebt de alternatief, wat dan ook. Maar toen had je dat niet. Dus wat, internationaal was er maar één lijst. En het was op dat moment heel aantrekkelijk, omdat het een soort nieuw iets was. Namelijk op basis van. Stel dat jij iets over mij zou zeggen op Twitter. En. Um, aan jou zit dan een bepaalde waarde... als je een soort muziekkenner Rekenbaar. bent of zo. Ja, <laughs> nou ja, sowieso. Maar als dat dan gebeurt... dan als er genoeg mensen dat deden... dan kwam je in die lijst. Oh. Dat was een soort op basis van de taste makers eigenlijk. Um, ja, en daar zaten we dus in. En dat heeft toen heel veel soort van voor gedaan, voor Ja. Maar dat heeft allemaal... Het grappige is inderdaad, ik krijg... Ik krijg niet eens heel vaak de va vraag of mijn vader er iets mee te maken heeft of mijn moeder. Maar het wordt heel veel aangenomen dat ze er iets mee te maken hebben. Um, en dat is gewoon niet zo. Maar in Engeland ik, wordt het op geen enkele manier gesuggereerd. Uh, wat ik altijd heel fijn vind. Omdat wat, wat ik denk, dat en ik, dat, wil, dat heb ik niet met jou, maar wat ik heel moeilijk vind is... Um, ik wil natuurlijk niet soort van mezelf verdedigen... op de manier dat ik zeg van, oh, ik maak hele goede muziek. Maar als je in gedachten houdt dat een radio-dj... of een, iemand die een playlist maakt... of ja, noem het maar op... het gaat er uiteindelijk wel om dat ze het goed vinden. Tuurlijk,
0: ja. Ik heb, ik heb dat zelf ook gedaan, natuurlijk. Ja. Ik ga niet iets draaien... nee omdat je de dochter bent van iemand die Precies,
1: kent. want dat, als je dat doet... dat is helemaal niet goed voor jouw eigen soort credibility... als je het zelf niet goed vindt. En... Ik vind het dan heel jammer dat dat wel een ding is wat blijft. Dat mensen een soort van... Er zit een soort soms, een soort zure vlaag in. Dat mensen suggereren dat het gewoon echt komt omdat mijn ouders dat doen. En ik kan niet ontkennen dat ik er heel veel aan heb. Als in, ik kan met hun het over alles hebben. Ze denken heel erg mee over dingen, wat is handig. Um, en ze hebben ook inderdaad, als mijn vader in het begin iets op Facebook plaatste dan waren er natuurlijk allemaal mensen die dat dan zagen... die ik zelf niet had kunnen bereiken. Maar wat wij nu in Engeland doen... dat heeft niks meer met mijn ouders te maken. Nee.
0: We waren bij Radio 6. Die producer mm. had jullie
1: opgepikt. Ja. Toen zijn we best wel veel gedraaid... door, ja, door Mark Riley dus. En die vroeg ons... Welk
0: nummer was dat? Hours was dat.
1: En die vroegen ons of we een sessie wouden komen. Doen. En...
0: Maar iemand pikt dat op, sorry, via Spotify. Die heeft dan een, uh, een betere file nodig om te draaien op de radio waarschijnlijk. Mm -hmm. Dan kreeg je dan ineens een mailtje van, goh, kun je ja. het liedje sturen willen draaien?
1: Ja. En dat was echt heel vet. En dus toen na, nou, nou hij bleef dat draaien. En toen ons gebeurde al best wel veel als in dat film we zagen veel reacties op Twitter. Uh... Vanuit dan heb je nog helemaal Engeland?
0: geen label of wat dan ook niks. in
1: Engeland. Nee, helemaal niks. Nou, wat we wel hadden. Het was wel. Het was een soort. Een, een oude vriend van mijn vader. Die niks. Die werkt als fotograaf. Dus die heeft niks meer met muziek. Maar die had samen met een andere vriend van hem. Had, had Hours and Truth. Hadden ze op een, een vinyl laten drukken. Omdat ze het hadden gehoord. En ze vonden het heel cool. Maar dat was niet echt een label. Het was meer iemand die soort van. Dat had laten drukken zodat wij niet dat geld hoefden te betalen eerst. En dan een soort, soort voorschot eigenlijk. Hmm.
0: Of zo op. Dat was je eerste echte product.
1: Ja. ja, en dat kwam dus toen uit. En toen. Um, nou, werd het gedraaid. Vrij regelmatig. En toen kregen we dus dat mailtje of we dat leuk van om langs te komen voor die sessie. En ze doen heel weinig buitenlandse bands toen sessies. Of nou ja, in ieder geval van onze grote dan. Dus dat was echt van: wow, dat is echt super vet. Um, maar ja, we hadden wel zoiets van... dan moeten we helemaal op en neer naar Engeland. Misschien kunnen we er nog iets omheen doen. Dus toen zijn we al de mensen die er iets over hadden gezegd... online gaan mailen, journalisten. Maar um, wat er toen is gebeurd is dat... de mensen die ons, onze single hadden uitgebracht... die hebben een show neergezet in Noord. En er was één jongen in Liverpool... die had een, het was een journalist en die vond ons heel cool. Die heeft toen een show voor ons... Zelf georganiseerd. Dat was de eerste keer dat hij dat ooit had gedaan. In een pizza bar. Dat heette McGuire's Pizza Bar. Uh, heel cool was dat. En dan was het eigenlijk ook nou, nog best wel druk of zo. Nee, helemaal niet vol. Maar wel gewoon meer dan 20 man die er waren. En we hadden nog een show in de... Ik denk dat dat de Hyde Park Book Club was. En dat was in Leeds... En dat was ook een vriend van via Facebook, die dan, nou ja, weet je wel, een soort, soort kennis die dat had zelf. Een had complete opgezet. Engelse tournee. Ja, gelukkig waren we nog niet zo veel gewend, want in Hard Park Club was het zo dat één speaker het niet deed en de ander was ontploft. Dus je hoorde de hele tijd al de zang was dan... En het ging heel snel rondzingen. En maar het was wel best wel druk en mensen hadden er heel erg zin in. Dus daardoor was het gewoon, ja, echt heel erg leuk. Ik heb ook nog filmpjes daarvan, staan nog online. Ja, je hebt allemaal van dat soort dingen die we dan nog. Ja, ik weet niet. Maar Engelse muziekliefhebbers hebben een soort heel erg enthousiast iets. Kan ook heel vervelend zijn, hoor. Want ze kunnen heel veel drinken en heel erg irritant worden. Maar ze hebben wel echt... Het zit een soort van... Als voetbal bijna bij hun. Uh, bijvoorbeeld, mijn moeder heeft een opname van... de Arctic Monkeys in de bovenzaal spelen van Paradiso de eerste keer. Ja, was ik ook. En die zaal staat bijna helemaal vol met Britten. Ja. Dat hoor je ook op die opname. En het is zo vet dat ze dan dat gewoon achtervolgen... en daar zijn met z'n allen of zo. En, en wij zijn helemaal niet groot of wat dan ook. Want we zijn nog ook een beginnende band in Engeland natuurlijk. Maar wel je merkt een soort van... Ja, ik weet het niet. Gewoon een soort passie of zo. En dat is ook als mensen dan bij de show zijn, ook al zijn er maar tien mensen, uh, ze, ze zijn er wel allemaal echt. Of zo. En dat vind ik gewoon heel leuk. Ja, dat mis je echt hier.
0: Wat maak je hier in Nederland eigenlijk nauwelijks mee? Nou,
1: wij niet. Nee. Ik weet wel dat voor andere mensen geldt dat wel. Uh, ik weet bijvoorbeeld dat als we met Ken Shaker Pie hebben, ben ik ik wel eens mee. En die kunnen wel dat soort shows hebben. Maar wij hebben, het is ons nog niet gelukt om mm. een soort eigen publiek aan te boren in Nederland. Maar ja, we zijn er ook mee bezig.
0: Het is niet zo dat je Nederland helemaal links laat liggen?
1: Nee. <laughs> maar we proberen wel gefocust in Nederland te spelen. Omdat... Um, het is dan leuker om gewoon maar een paar shows te doen die echt heel leuk zijn. En dat er dan meer mensen naartoe komen dan heel veel en veel lege zalen.
0: Nee, dat lijkt me ook niks. Nee. tekst natuurlijk in het Engels. Mm -hmm. uh, is het je altijd makkelijk afgegaan om je in die taal uit te drukken?
1: Nee, en dat vind ik ook nog steeds heel raar. Um, in het begin dacht ik dat, dat ik iets moest proberen te schrijven... zoals de Arctic Monkeys eerste plaat, want dat vond ik heel cool. En toen kwam ik eigenlijk heel snel tot de conclusie dat ik dat helemaal niet kan. Dat het geen zin heeft om een soort pretentieus ding te doen. Dus ik probeer gewoon nu een beetje... Uh, wat er eigenlijk altijd gebeurt als ik een liedje schrijf, dan een soort neptekst. Dus ik heb een melodie, maar ik neer die dat niet. Dus er komt een soort tekst een aantal woorden. Sommige woorden komen bijna in elke neptekst terug. Maar als er dan één woord is dus dat heel goed valt in een melodie, bijvoorbeeld het woord uh, paycheck of zo. Ja,
0: zo heet je die laatste EP.
1: Precies. En dat, dat zit in Pussycat, zit dat woord. En als dat dan heel goed valt, dan ga ik daar omheen zinnen bouwen en een soort van... Ja, met Rhyme zone Google Translate, de hele mikmak zit ik dan achter mijn computer.
0: Rhymezone?
1: Ja, sowieso. Weet je, hoe chill dat is? Puntcom? Ja, het is heel fijn. Je hebt gewoon... Je typt het in. Ja, ik bedoel... Ik kan, ja, ik, ik kan gewoon niet zo goed Engels altijd. En... Dat is één ding. En het tweede ding is dan nog dat je ook nog rijmwoorden moet hebben. En je niet de hele tijd wil herhalen in dezelfde woorden. Want op een gegeven moment... Of synoniemen. Ja, precies. Nou, dat is echt super chill. Dat kan je gewoon googlen. <lacht> en dan krijg je op een gegeven moment een soort compliment over het feit... dat je teksten heel goed zijn. En dan zit ik elke keer van... <lacht> je moest eens weten hoe ik ze schrijf. Maar ja, dat ben ik er heel eerlijk over. Dat, ja.
0: Maar betekenen ze wel iets voor je?
1: Sommigen wel, sommigen niet. ja. Dus er zitten delen in die altijd wel iets betekenen... en delen die niet iets betekenen. Uh, Pussycat betekent helemaal niks. Dat zijn eigenlijk... Um, wat ik daar heb gedaan is... maar dat is een van de weinigen hoor, die echt niks betekent. Ik heb heel veel liedjes opgeschreven, de titels daarvan. En daar heb ik geprobeerd een tekst van te maken.
0: Dus je zet eerst een titel neer... Ja. En dan denk je... Wat zou daarvoor een liedje bijpassen?
1: Ja, dus bijna elke... Of nee, dit is alleen Pussycat bestaat. Dus de hele tekst bestaat uit songnamen. Uh, dus bijvoorbeeld... Um, moet ik even denken. Killer Whales, dat is een van uh, Car Seat Headdress. Nou, dat zit er dan in. Het zit allemaal... Dit is een soort puzzeltje, is het. Oh, het
0: zijn songtitels van andere artiesten? Ja, ja. ja, ja. ja.
1: Dus als je goed luistert, dan kun je... Kun je echt, ik heb nooit geteld hoeveel het er zijn, hoor. Maar je kunt... Echt heel veel nietjes die je cool vindt zitten daarin.
0: Als je tot genius.com zet, dan kunnen de mensen helemaal losgaan. Ja. Is Pip Plom een solo-artiest met een begeleidingsband of is het de naam van een band waar jij de frontpersoon van de band? Of uh, hoe moet ik dat eigenlijk zien?
1: Mm, het, ik zou dat, dat laatste doen uh, zeggen. Het, het is eigenlijk gewoon een beetje vergelijkbaar met andere bands... waarbij één iemand liedjes schrijft... en dan vervolgens je met z'n allen dat nog gaat aanpassen... en je eigen plasje eroverheen doet. En dat wordt dan het eindresultaat. Um, het is alleen meer omdat er vanaf het begin... omdat ik toen alleen was, is het mijn naam gebleven. En nu is dat nog steeds zo... En...
0: Maar jij schrijft zich ook alle liedjes ja, ja. en de teksten, dus... ja.
1: ja, maar aan de andere kant, het probleem is wel, je komt dan wel, je wordt wel sneller in een hoekje geplaatst. Namelijk, uh, wij worden nog steeds heel regelmatig gevraagd voor of ik solo dingen zou kunnen doen of dat soort gedoe, terwijl dat doen we niet. Zeg dus gewoon bent, ja. Maar ik ben natuurlijk wel. Het heet wel Pip Blom, dus dat kan verwarrend zijn. Ja, het is wel Frans een... Ferdinand heet ook Frans Ferdinand. Dat had ook de zanger kunnen zijn. Ja, terwijl... maar
0: dat is, dat is niet iemand die Frans Ferdinand heet. Nee, maar
1: dat wisten ze dus in het begin toch nog niet?
0: Ik denk dat veel mensen wel snapten dat het een verwijzing ja. was... naar de Eerste Wereldoorlog. <laughs> maar uh, PJ Harvey bijvoorbeeld. Hm.
1: Maar die is, is die niet wel echt dat, meer solo? Dan?
0: Ja, maar dat was in het begin wel echt een trio. Ja? Oké. Okay. Uh, maar goed. Uh, ze nog... heeft
1: ze wel ontslagen... Ja. <laughs> of ze zijn opgestapt. Nena is een goed voorbeeld. Nena, dat ken ik. Dat is wel van Nino Nino zegt Dat Dat ken alleen dat liedje. Ja, ik ook. <laughs> <laughs>
0: maar goed, de band heette Nena en zij heette Nena. Oké, okay. goed, dit terzijde. <laughs> dus die eerste... Single werd, werd veel gedraaid op Radio Six. En elke volgende release werd ook opgepikt. Ging het zo makkelijk.
1: Toen begon ik berichtjes te krijgen uit Engeland van mm, industrie mensen die geïnteresseerd raakten. En dat is ook hoe ik uiteindelijk bij mijn management ben gekomen. En dat heeft natuurlijk gezorgd voor de volgende stap, of zo. In die zin, ik kan zelf heel veel niet. Um, en helemaal niet omdat ik niet in Engeland woon, en ik ga niet, ik kan mezelf niet verkopen of wat dan ook.
0: Um, maar afgelopen releases werden wel veel, ook weer veel gedraaid.
1: Ja, zeker. Ja, veel meer dan ik had gedacht. Want ja, ik haat die hele wereld. Maar hoe het werkt, dat je kan maar zoveel liedjes van jezelf, als je niet heel groot bent, op de radio hebben per jaar, eigenlijk per tijd. Um, dus het gewoon, ja, je kan niet, je kan wel zes singles uitbrengen,
0: die gaan ze niet allemaal draaien. Ja. Dat
1: weet je gewoon.
0: Want dan denk ze, dat hebben ze dus haar weer.
1: Ja. En daarom hebben we er ook voor gekozen. Want er komt een plaat aan op een gegeven moment. Die is bijna af. En daarom dachten we juist: we gaan wat rustiger doen met de paycheck. 10. inch. Um, maar ja, die werd toch opgepikt. <laughs> wat vet leuk was. Want ik, en daar staan ook namelijk. Uh, de single was al lang uit. Pussycat was dat. En dan staan er nog ouders op die we opnieuw hebben opgenomen. Een soort andere versie. Maar die was dus ook al lang uit. De oude versie ervan. En dan kwamen er twee andere liedjes bij. Waarvan eentje Come Home is. En die is heel goed opgepikt. In Australië en in Amerika vooral. Um,
0: Hoe kan dat dan? Want ik zag dat jullie uh, ja. stonden op Stereogum, op Spin, op Rolling Stone. Dat zijn drie van de grootste Amerikaanse ja, muzieksites.
1: Nou ja, het is, het is natuurlijk wel zo. We hebben daar mensen... Je betaalt iemand om je PR te doen. Um, maar dat zegt natuurlijk ook... Je hebt een goed iemand nodig met goede contacten... en die zich goed kan verkopen. Maar, en kennelijk is dat goed gelukt. Dus ja, daar hebben we wel een team voor. Dus, dus niets, het komt niet, dat komt in ieder geval niet uit de lucht vallen... als in aan de andere kant zal dat altijd een combinatie zijn. En ik zit niet bij Stereogum, dus ik weet ook niet... of zij eerst het al hebben lang zien komen op, op Noisy of wat dan ook... en dan denk ik van, hé, hey, dat is wel vet, laten we er ook iets mee doen.
0: Want er zijn natuurlijk talloze bandjes die dat proberen.
1: Precies, ja. Maar iedereen heeft bijna een PR-mens uh, ja, figuur. Nog
0: eerder <laughs> ja. dan een platenlabel.
1: Zou ik wel doen, ja. Het is, lijkt me slim. Ja, ik zou sowieso altijd even wachten met het platenlabel. Maar dat terzijde, we hebben er nu wel een, maar... Dat is nog niet bekend. Wanneer wordt dat bekend? Dat is een goede vraag. Ik denk ergens... Ik dacht dat het november zou worden, ergens. Maar dat weet ik niet zeker.
0: Uh, maar als wij uitkomen, als dat al wel bekend is... Hmm. dan kun je het er net zo goed nu over hebben... en anders kunnen we het altijd halen.
1: Ja, maar als je dat wel... Ja, oké, okay, dat komt goed. We ja. <laughs> zijn wij heavenly getekend.
0: Net als Amber Arcades?
1: Net als Amber Arcades.
0: Is dat toevallig? Of hebben zij nu een oog op, uh, op Nederland?
1: Um, ik denk dat dat niet zo is. Ik denk niet dat ze hun oog op Nederland hebben. Nee, ik heb ze niet Hebben veel andere Nederlandse bands horen praten. Uh, we zijn met heel veel labels in gesprek geweest. En uiteindelijk voelen we wederzijds, als dit het beste match en de beste klik.
0: Ik kan me voorstellen dat het voor een label heel aantrekkelijk is om een band te tekenen die al heel veel op de radio gedraaid wordt. Hmm. Die hoef je niet helemaal vanaf de grond af uh, op te bouwen in de promotie.
1: Nee, maar het ding is wel, zij tekenen ook wel bands die dat wel nodig hebben. Dus ze hebben best wel divers...
0: Maar jij zat in een goede onderhandelingspositie, wil ik maar zeggen.
1: En we mochten ze dus daarover inderdaad niet klagen. En dan nog hoor, want op een gegeven moment was er een ander label... waar het heel erg bleek dat dat het zou gaan worden qua uh, heel erg geïnteresseerd. En dat is uiteindelijk dan toch afgeketst. Dat is ook heel erg wat je leert als je langer in de muziek... Als ik al heel lang in de muziek zit, maar nou, nou, in, vijf jaar. ja, precies. En in, in deze drie jaar dan echt actief, um, er wordt heel snel gezegd: we vinden dit te gek, we willen iets met je doen, of we gaan dit doen, of dit komt goed. En uiteindelijk is het de gaat er heel veel mis tussendoor. Dus wat, wat ik heel erg heb geleerd, is gewoon niet als een soort dolle hond meteen zijn van: oh my god, we hebben dit en dit en dit. En want uiteindelijk, ja. Dan moet je toch allemaal maar zien of zo. Het is in ieder geval heel leuk als je interesse hebt van mensen. Maar dat zegt verder eigenlijk ook niks.
0: Nee, maar het belooft altijd wat.
1: Dat is waar. Maar je wil niet een soort zuur worden. Dat vind ik namelijk heel gevaarlijk. Dat als het dan de hele tijd misgaat, dat je zo bent van... Ja, waarom lukt het allemaal niet? Blablabla. Dat wil ik voorkomen. Dus daardoor probeer ik er heel rustig in te zijn. Als het echt zo is, dan vind ik het heel cool. En daarvoor...
0: Laat je, je niet gek maken.
1: Nee, zie ik het wel of het gebeurt of niet.
0: Wat ik grappig vind en opvallend, en ik ben benieuwd hoe jij dat verklaart... is dat er artiesten als jij worden of Amber Arcades... of uh, worden opgepikt in toonaangevende buitenlandse media of radio... en dan kijk je welke bands in Nederland wereldberoemd zijn... in eigen land, als Kensington of zo. Mm -hmm. of, die komen helemaal nergens in Amerika. Nee. En dan komt Piep. Van Pip Blom uit de Waartgraafsmeer. <laughs> die dan wel, hoe kan dat?
1: <kugels> um, wat ik denk in ieder geval... Um, wat uitmaakt voor bands zoals Kensington is... omdat zij in Nederland... als je ziekoloom uitverkoopt in Nederland... en je moet daarna in zaaltjes waar PA's het niet doen... waar je moet betalen voor je bier... waar je als je geluk hebt één flesje water krijgt... Is de vraag hoe leuk je dat dan nog vindt en of je daar uh, voor open staat om dat er naast te doen? Um, ik weet bijvoorbeeld dat ze een band als Chef Special die hebben het wel gedaan, als nou op een heel andere manier, want die zijn ook meegaan natuurlijk met die sick grote tour van Imagine Dragons, was het volgens mij, maar die betaalden daar ook voor wat het thuis heel normaal is, hoor, volgens mij, zeker met dat soort grote tours. Uh, maar ja, die mochten dan ook wel mee op een stadiontour. Ja, ik vraag me gewoon af... in hoeverre je, als je echt gevestigd daarna bent in Nederland... je geld verdient in Nederland... je zero -loom uitverkoopt drie keer achter elkaar... of je dan nog zin hebt om een soort van dat buitenland te gaan veroveren... en of op het moment dat het dan niet zo gaat... zoals het in Nederland is gegaan... of dat dan niet heel snel zoiets van... nou ja, laat dan maar, of zo.
0: Ik denk dat het, dat is, maar ook iets anders dat ze gewoon in dat soort landen niet echt zitten te wachten... op een mainstream band uit een buitenland. Dat hebben ze eigenlijk niet nodig. En dat jij iets unieks doet, ook al is het veel kleiner... maar dat het voor sommige mensen wel heel interessant maakt.
1: Ja, misschien. <laughs> ja, dat, dat vind ik altijd heel moeilijk om te zeggen... omdat ik dan daarmee zou zeggen dat dat wat ik doe unieker is dan Kensington doet.
0: Nou, jij mag, hoeft het niet te zeggen, maar dan zeg ik het bij deze.
1: Ja, <laughs> ja dat is fijn.
0: <laughs> er zijn natuurlijk talloze indie rockbandjes in Groot-Brittannië. Ja. Ze, ze, op zich hebben ze helemaal geen band uit Nederland nodig, natuurlijk. Nee. Dus ze vinden het toch wel leuk.
1: Ja, nee, dat is waar. Ja, wat dat betreft zal daar zeker ook een ding in Of een Heinz tijdens. uit Spanje. Ja, ja. ja klopt. Ja. Het is denk ik altijd het hele plaatje wat mee telt. Want het is leuk dat we uit een ander land komen. Dat we iets doen wat kennelijk op dat moment niet echt er is of zo. Want natuurlijk als je gaat terugredeneren en kijken naar verschillende tijden. Dan zal er altijd wel een band zijn waar het heel erg op lijkt. Of waar een soort inspiratie uit komt of wat dan ook. Maar ja, die combinatie van dingen zal zeker helpen.
0: Wat zijn je ambities voor 2019? Classory. Ja. Je hebt het al talloze keren op televisie gezien. Ben je er ook een keer geweest? Nee. Nee. Je hebt ook heel veel podia. Je gaat echt niet meteen op de Pyramid Stage staan natuurlijk. Nee. Dus je weet vast ook al wel welk podium wel.
1: Um, dat is heel moeilijk om te zeggen, omdat... Als je Glastonbury kijkt, sowieso... Oké, okay, er gaan nu twee dingen tegelijk door mijn hoofd. Dat is moeilijk. Als je Glastonbury kijkt, zijn er, zie je wel alleen maar de grote stages. Dus je ziet Pyramid, Other, John Peel, um, Die voornamelijk. En de sessies zenden er ze heel veel uit. En omdat ik er nooit ben geweest, kan ik, ken ik al die kleine natuurlijk niet daardoor. Wat ik wel weet is... Ik wil er alleen staan als ze op een goede plek staan. Anders wachten we gewoon. Want... Ik ben niet van mening dat het altijd slim is om meteen dat soort dingen te doen. Soms is het ook het is helemaal prima om gewoon even te wachten. Eerst andere dingen te doen, kleinere festivals te doen of grote festivals. Maar dat soort dingen rustig opbouwen en dan op het plek waar je het allerliefst wil staan... namelijk Glasserie, dan ook gewoon wel op die John Peel stage te
0: staan. Zoals dat 2020 wordt, is het ook goed.
1: Helemaal prima. Okay. Maar het is wel het doel. Dat is een beetje het ding. Ik ben, ja, ik ben nog steeds heel erg voor een soort... Emen gewoon wel te zijn van oké, okay, dit willen we heel graag doen. Dus we gaan alles in het teken zetten om dat te doen. En als het niet lukt is het fijn. Maar dan hebben we wel een soort richtlijn die we met z'n allen. hebben.
0: Dit was Studio De Wit. Volgende keer zijn we thuis bij DJ en producer Niels Rondhuis. Samen met Jim Taihutu is hij het mega succesvolle Yellow Claw. Of liever gezegd Yellow Motherfucking Claw. Wereldwijd een van de populairste Nederlandse DJ-acts. Studio De Wit is een productie van Dag en Nacht Media. Bedankt aan Wieke Malkorps voor regie en montage. En als je dit nou leuk vond, laat dan een review achter. Met die sterren en feedback zijn we heel blij. En alle muziek uit alle afleveringen van Studio de Wit, van Thomas Azier tot Pip Blom, vind je ook in onze Studio de Wit playlist op Spotify. Tot de volgende keer.